0: Sein Name ist Heidemann, Lars Heidemann. Er steht nicht im Dienst ihrer Majestät, sondern im Dienst der Digitalisierung. In dieser Folge 007 des Podcasts sprechen wir mit ihm darüber, wie man die richtigen Fragen an Programmierer stellt und wie man von der Idee zur fertigen Lösung kommt. Außerdem klingt es am Anfang ein bisschen nach alberner Klassenfahrt. Aber das legt sich, versprochen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt Ihnen Kommentare und Fragen an haloetbergisch.eu. Dann mal los. Herr Delach.
1: Was? Den der was denn? Oh. Nein,
2: das ist, wir dürfen auch gerne mal so einsteigen. Warum nicht? Ja, äh wir, wir, wir steigen immer nicht mal viel zu Adenauer beim letzten Mal. Ich denke so, bitte. Adenauer?
1: Adenauer. Ja, was denn?
2: Nee, aber nicht beim letzten Mal, beim nächsten Mal am
1: Freitag. Martin, du musst immer aus der Perspektive des Hörers sprechen. Ja? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jetzt aufgezeichneten Folge ist hm? die Folge, von der du gerade gesprochen hast, schon Vergangenheit. Also. Ne?
2: Ja, Okay. Man macht's nicht
3: besser.
1: Man, Folge 007 nicht, und ich habe eigentlich <lacht> schon keinen Bock mehr. Also ich glaube, wir lassen <lacht> das, das Thema hat's langsam. nicht. Man hat's nicht. Leicht.
3: Super. Fünf Minuten haben wir gebraucht. 36 für offizieller Start. Wir haben eine halbe Stunde verquatscht. Ja. Tschüss. Genau. So,
1: hervorragend. Weißt du, da denkst du dir ein schönes Intro aus. Der Gast hat sich noch nicht vorgestellt, aber quatscht schon rein. Das ist äh, also das ist der erste Podcast, der so richtig in die Hose ja, geht. Aber genau. gut. Ähm, Anarchie. Wir, wir machen das jetzt trotzdem. Gut. Ich sage jetzt noch was Seriöses, ne? damit man dich kennenlernt. Wer ihm auf Instagram folgt, kennt ihn als Genussmenschen, der Motorradtouren und Whisky-Tastings liebt. Wer in sein Xing-Profil schaut, sieht, dass er Humanmedizin studiert hat. Und wer sich seine berufliche Vita ansieht, findet einen Mann, der 1999 als Berater für Online-Medien in einer Düsseldorfer Werbeagentur gestartet ist und mittlerweile vor 14 Jahren in Düsseldorf, äh, in Wuppertal, nicht in Düsseldorf, die Internetagentur Shetani gegründet hat. Sprich, ein Mann mit vielen Facetten. Die digitale Transformation gestaltet er mit und für seine Kunden in Form von Webprojekten. Sein über die Jahre aufgebautes Know-how gibt er auch als Speaker auf diversen Veranstaltungen weiter. Da sprechen wir heute mit ihm über den Weg von der Idee zur Lösung und wie Nicht-Techniker diesen steuern und bewerten können. Herzlich willkommen, Lars Heidemann.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen. So, und jetzt weiß er auch, dass wir eigentlich einen professionellen Anspruch hatten, auch wenn das jetzt vom Intro her nicht so gewirkt hat.
2: Alles
3: gut.
1: Also mir hat die Einleitung gefallen. Ich habe viel Neues ja. gelernt
3: über mich selber. Spannend. Stimmt alles? Hatten wir? Hatten Stimmt wir, alles? Hatten wir auch schon häufiger? Ja. Du hattest jetzt Whisky-Tasting, aber es waren auch Whisky-Touren. Also von daher wäre das doppelt mit dem Motorrad ja. und Whisky-Touren passt schon.
1: Auch in ein und derselben Veranstaltung. Erst Whisky, Nein, dann Motorrad. Nein, das oder?
3: müsste ich noch tun, und äh, dann da nächtigen. Aber ja. Okay. Also Motorrad und Schottland steht noch auf der Liste.
1: Okay, cool. Sehr gut. Wie erinnert man eigentlich als Medizinstudent? <lacht> im Online-Business?
3: Ich wollte ja nicht als Medizinstudent enden, ähm, habe da aber sehr viel Zeit verbracht, habe irgendwann auch eine Dissertation während meines Studiums gemacht, wie man das so tut, wenn man denn wirklich mal vorhat, einen Abschluss zu machen mit dem dritten Staatsexamen. Damals war das noch ein bisschen anders, heute ist das System total verschult und ähm, ich glaube, von mir zu behaupten, ich bin nicht blöd, aber faul ähm, und habe mich damals also auch sehr schwer mit Biochemie getan, bin äh, da das im vierten Semester war, fehlte mir der Schein fürs Physikum und habe die Zeit genutzt, um meine Dissertation zu machen. Das kann man in der Humanmedizin ganz gut, also irgendwo mittendrin mal in seiner Doktorarbeit versuchen. Und das habe ich in der Mikrobiologie getan. Äh, Resistenzforschung, Klebsiellen, wem das was sagt, 3600 PCRs im Labor gemacht, sieben Tage die Woche im Labor gestanden und kleine Bakterien auseinandergenommen, die ansonsten einen Harnwegsinfekt oder eine Lungenentzündung hervorrufen. Ähm, also ganz anderes Thema hatte aber zu dem Zeitpunkt schon, ähm, war ich schon selbstständig mhm. und habe witzigerweise hier in Remscheid, Reprosatz Neumann, meine ersten G-Versuche mit einem Apple-Macintosh gemacht. Ach, ähm, bei Michael Krause. Oh. Genau, bei Michael Krause, beim Jürgen Neumann. Mhm. Ähm, und die hatten aber Hardware-Software-Technisch hinterher gar nicht so viel Ahnung. Und als ich angefangen habe zu studieren, habe ich gesagt, naja, das werde ich nicht mit einem Windows-Rechner tun, sondern da muss ein Mac her. Und ich habe ähm, lange Zeit vor dem Studium angefangen noch zu arbeiten, hatte ein bisschen was auf der hohen Kante, bin selbstfinanzierender Student gewesen und habe mir aber vom Großteil des Geldes eben den Mac gekauft. Ähm, das war damals so ein G3 Blue and White, also für den Studenten eben kein iMac, sondern Blue White, mhm. TFT-Display. Mhm. Auf die Kacke gehauen, ob ich das heute nochmal machen <lacht> würde, weiß ich nicht. Andere kaufen sich schnelle Autos. Ich habe mir für die gleiche Kohle, mhm. glaube ich, den Mac gekauft. Ja. Und ähm, habe aber auch relativ schnell versucht herauszufinden, wie das Ganze funktioniert, Software- und Hardware-technisch und habe dann witzigerweise unter anderem Kunden wie Repo das Neumann beraten und habe Support geleistet und durch diesen Zufall, ich komme gleich wieder auf, was macht man denn da so im Studium und warum hat man da schon eine Selbstständigkeit, und habe dann dadurch, dass ich ins Studentenwohnheim gezogen bin und ähm, dann 99 schon eine 10-MBit-Standleitung hatte, was für damalige Verhältnisse zu Hause gerade mal ISDN, wenn mhm. überhaupt. Eine 10-MBit-Standleitung fand ich total klasse und habe mich mit dem Thema Mac weiter auseinandergesetzt. Bin dann erst in Staaten gelandet. Und dort, also wir hatten damals hier in Deutschland einen Marktanteil von kleiner zweieinhalb mhm. Prozent für Apple, Macintosh. Und bin Mitbegründer des damals größten, Apple Blocks gewesen im deutschsprachigen Raum. MacGadians hießen okay. die. Kennst du äh, noch von früher? Witzig. <lacht> Und das, ähm, das hieß früher nicht Block. Also das, den Begriff gab es ja hier so für uns noch gar nicht. Aber wir haben den größten apple block betrieben, nicht werbefinanziert, rein privat finanziert, was immer komisch bei Apple angekommen ist, weil die nicht wussten, wie wir uns überhaupt finanzieren. Wir waren nicht käuflich. Also wir haben uns nichts anbieten lassen mhm. und haben geschrieben, frei Schnauze. Mhm. Was dazu führte, dass wir 2001 die komplette Servicepolitik, also Garantie, Abwicklung, Gewährleistung von Apple Deutschland äh, geändert haben. Weil die haben amerikanische Verhältnisse in Deutschland gehabt und im mhm. Motto, ihr kauft ja ein amerikanisches Produkt. Und wir haben das... Äh, mit viel Druck geändert. Okay. Dann hat die damalige äh, MacWelt die Online-Ausgabe okay. hat ihr Forum umgestellt, da waren die Nutzer nicht so ganz begeistert und wir hatten also vierstellige neue Forennutzerzahlen bei uns auf einmal im Forum okay. drin und waren dann eine relativ große Plattform in. Also da gab es MacNews und MacGadget, mhm. äh, da gab es noch ein bisschen MacUp und MacWelt und dann gab es die MacGuardians. Wir waren eher so der Feuilletonteil ähm, aus der okay. Apple News-Szene. Ja. So kam ich überhaupt in die Online-Welt.
2: Ja.
3: Ähm, da habe ich primär den Part Marketing und Kommunikation gemacht, habe mich mit dem Bereich Online ganz stark auseinandergesetzt und habe dann im zweiten Semester, da gab es eine Zeitungsanzeige, ähm, einer Werbeagentur für pharmazeutische und medizinische Produkte. Ähm, die suchten einen Mitarbeiter in Teilzeit. Mhm. und Da habe ich mich beworben, da bin ich genommen worden. Es war eine tolle Schule. Ähm, das waren nicht nur Medizin- und Pharmaprodukte, mhm. Aber die hatten Medtronic, das war, die haben Stands hergestellt, also für jemand, mhm. der so ein Bypass-OP hat und einen Stand eben in die Corona-Gefäße eingesetzt bekommen hat, da waren diese Produkte verkauft, äh, verbaut, äh, verkauft auch, weil viel Geld haben die auch verdient. Und bei denen habe ich meine ersten Gehversuche eigentlich im Bereich Online-Marketing gemacht. Mhm. Und mich mit der ganzen Online-Welt, äh, Google-Suchmaschinenplatzierung, wie baut man vernünftig Webseiten auseinandergesetzt. Technisch hatte ich da überhaupt keine Ahnung von, ähm, also das umzusetzen aber ich habe gewusst, wie es eigentlich gehen müsste und ähm, so wurde das Team um mich immer ein bisschen größer und so kam es dann auch, dass ich ähm, Minijobber einmal im supportbereich und eben auch im beratenden und umsetzenden Bereich während meines Studiums schon hatte. Also Gewerbeanmeldung kam eben auch 99 dazu. Auf der einen Seite Support, während ich im Labor stand, hatte ich halt Mitarbeiter, die draußen Support gemacht haben und ähm, den anderen Teil eben Beratung und Querfinanzierung äh, mit dem Job in der, in der Werbeagentur. Cool. Und so kam ich überhaupt zum Computer hin. und habe gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß macht. Ja. Ähm, zumindest was den Ausblick anging. Weil mhm. alle Kollegen, ich habe einen sehr, sehr schönen Einstieg in die Medizin eigentlich gehabt, ähm, weil ich das vor dem Studium schon sehr praktisch erfahren habe. Und die Kollegen, also heute in der Chirurgie, weil ich wollte eigentlich Chirurgie oder Unfall, äh, äh, Unfallchirurgie beziehungsweise Orthopädie machen. Ähm, die haben aber zwischen 240 und 320 Stunden äh, im Monat geleistet. Die dritte Frau, drei Kinder, zwei nicht abbezahlte Häuser, Alimentierung. Und da habe ich gesagt, das ist nicht mein Lebensziel. Das kann nicht sein. Die einzigen, die halbwegs vernünftig da irgendwie aus dem Tag rausgelaufen sind, waren nicht die Anästhesisten. Das fand ich aber echt langweilig. Das sehe ich heute immer noch so. Also mit, die machen einen spannenden Job, gar keine Frage. Aber auch Internisten haben einen tollen Job. Aber für mich war das nichts. Also ich ja. brauchte irgendwas zum Schnibbeln, zum Ausrenken, Einrenken, mhm. ähm, Amputieren. Nein, aber... Ähm, das war eher meine Welt ja. und habe dann aber gemerkt, dass es da ja noch eine ganz andere Welt gab, die sich die mit dem Mac aufgetan hat mhm. und ich sag mal 99, ich hatte also, ich habe eine CompuServe, eine Nummern E-Mail Adresse gehabt, noch ja. also wo einfach nur Ziffern at CompuServe.com standen, dann bin ich irgendwann auf AOL geswitcht weil die einen regionalen Einwahlknoten in Solingen hatten, wo man dann ja mit einer entsprechenden Vorwahl mindestens einen städtischen Anruf tätigen konnte. Und Computer war immer Einwahl in, in Köln. Und als ich das erste Mal 360 Mark bei meinen Eltern das Telefonrechnung irgendwie auf der Liste hatte und die meinten, das kannst du selber bezahlen, habe ich gesagt, das müssen wir irgendwie anders machen. Ja. Und ja, so kam ich eben zu dieser Online-Welt, über diese Online-Welt ähm, habe ich meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt und dann haben wir uns 2003 sehr konkrete Gedanken gemacht, wie man denn gründet. Ich habe gesagt, naja, eigentlich müsste ich noch ein bisschen studieren mhm. und habe dann äh, damals meiner Partnerin gesagt, ich glaube, dass mit dem Studium uns zu Ende bringen, das wird nichts und ein Arzt wirst du auch nicht äh, als Mann irgendwann mal haben, sondern… Okay. <lacht>
1: Da das die, wird was die anderes. Chefarztvision ja.
3: Genau, die war hinfort, ganz klassisch war sie natürlich Krankenschwester. <lacht>
1: ähm,
3: und, aber das, das hat nicht sollen sein und sie hat mich äh, wunderbar unterstützt, muss ich einfach dazu mhm. sagen, ähm, weil der Anfang war holprig einfach. Mhm. Ähm, also erste Gehversuche, eigene Firma, direkt im ersten Jahr irgendwie den ersten auszubilden, dann noch eine Angestellte. Also wir sind am Anfang dann gewachsen und ähm, das muss man ja alles irgendwie stemmen. Mhm. Dann hatte ich aber, Gott sei Dank, mein Geschäftspartner war eben der technisch versierte, der wusste also das, was ich an Ideen hatte, auch mhm. sauber umzusetzen und hatte ein grandioses ähm, Händchen für, für Design, also gerade Interface-Design. Ähm, das war, war wirklich gut.
2: Ich meine, dann hast du, ähm, wir, wir reden ja jetzt so über dieses Thema, der, dieser Podcast, Thema Digitalisierung. Ich empfinde das auch manchmal so, also ich habe ähm, muss ich, mit, muss ich wieder mal mich outen, dass ich relativ alt bin. Das sind wir doch gewöhnt. Äh, 93, äh, Ausbildung als Druckvorlagenhersteller angefangen, so wie klassisch gelernt und äh, habe aufgehört äh, mit der Lehre nach zweieinhalb Jahren, da gab es die Firma nicht mehr, wo ich gearbeitet habe, weil der Mac auf einmal da war und klassische Repro- hinweggefegt wurde innerhalb von zweieinhalb Jahren. Und das hat sich ja in der, in dem Bereich Kommunikation, Repro und so weiter auch immer nochmal wieder, wieder fortgesetzt. Also ist ja ein Bereich nach dem anderen ist ja weggebrochen, bis hin, gut, Digitaldruck ist jetzt noch nicht ganz so, so weit vielleicht. Aber, ähm, diese, diese, diese Umwälzungen im Kleinen hast du dann ja auch schon mitbekommen damals über den Mac und in, in dieser ganzen Repro-Branche. Hast du es ja live erlebt? Ja, ja,
3: ist schon. Ich habe noch, also da muss ich dazu sagen, ja. ähm, 1800 Tuck hat mein Urgroßonkel eine Druckerei in Wuppertal gehabt. Ja. Mein Großonkel Drucker, ja. mein Großvater Drucker, mein Vater Drucker. Okay. Also ich habe die komplette Printschiene ja. vom Bleisatz äh, bis äh, auf die Platte quasi aufbringen der Daten, also ja. Computer-to-Plate, mhm. ähm, habe ich komplett mitbekommen. Okay. Und da ich ja dann ja. eben beim Reprosatz auch noch die Druckvorstufe genau. oder Reprosatz mitbekommen habe von dem noch Film machen jetzt aber ja. eigentlich auch schon nicht mehr, mhm. ähm, habe ich diese ganze den Umbruch in der Medienbranche ja. auch vom Free-to-Paid-Content ähm, mhm. komplett mitgemacht ja. und dann auch am eigenen Leib erfahren, gerade was die Familie so anging.
2: Hm. Und von der Pika auch auf gelernt letzten Endes. Alles was mit digitalen Also ich kann nicht drucken, Medien aber ähm, im
3: Bereich Medien und ja. wie Kommunikation funktioniert, genau. ähm, das war irgendwie mein, ich habe auf hm. den Fließbändern der Druckerei damals, also da, wo der Kicker auch gedruckt worden ist, ja. das war mein Spielplatz. Ja.
1: Genau. Jetzt springen wir mal ins Jahr 2018. <lacht> äh, ja? du hast es ja erfolgreich dann auf und ausgebaut wahrscheinlich gibt es ja auch noch viele spannende geschichten aber ich fürchte wir könnten sonst einen mehrteiler hier äh, produzieren ähm, den nur noch wir drei uns hinterher anhören das ist ja nicht <lacht> nicht noch nicht unser ziel ähm, aber äh, Vielleicht, wenn du wenn du so auf die auf die Projekte schaust, die du heute machst und auch so das, was du erzählt hast, war bisher, ja, ähm, habe ich auch eben gesagt, ähm, als, als, als Speaker unterwegs, du hast ja zum Beispiel auch äh, beim Digitable von der IHK Wuppertal oder auch beim E-Marketing Day ähm, schon Veranstaltungen ähm, äh, oder, oder kleine Sessions abgehalten. Ähm, du hast ja viel mit mit ganz unterschiedlichen Kunden zu tun, also kleine und mittelständische und auch größere hier so im Bergischen Land, ähm, die in irgendeiner Form mit dir, mit deinem Unternehmen digital Projekte realisieren. Und ähm, gibt es da für dich so, so wiederkehrende Muster, so Dinge, die du immer wieder erkennst, äh, wo die ja die, die Hürden, vor denen die stehen, egal ob sie groß oder klein sind, oder ist bei den Großen alles super und äh, nur die Kleinen stehen wie der Ochs Wie ist da so deine Erfahrung?
3: Jetzt nenne ich ja nicht Ross und Reiter. Von daher kann man sagen, dass die Kleinen haben kleine Probleme und die Großen haben große Probleme. Ähm, und das ist heute noch so. Und die Großen machen die Sachen nicht besser als die Kleinen. Es ist für die Großen auch viel aufwendiger natürlich, ganz bestimmte Prozesse sauber zu regeln, was die Kleinen aufgrund der geringeren Komplexität oftmals leichter handeln können. Der Aufwand in Prozentual ist aber für, gleich, für beide kleine und Großunternehmen der gleiche.
1: Mhm. Aber es ist ja eigentlich erst ermutigend und, für die Kleinen. Ne?
3: Das ist ermutigend für die Kleinen, das ist <lacht> richtig. Die dürften da gerne auch noch mutiger sein. Und der Witz ist, ich habe in den 14 Jahren, Shetani, kein Unternehmen kennengelernt, das überhaupt sauber aufgestellt ist. Also kein Unternehmen. Und wir haben eine Menge gesehen. Also von der 16-Mann-Bude mhm. ähm, zu größter Kunde 189.000 Mitarbeiter, den wir so betreut haben in der Zeit. Und keiner davon ist sauber aufgestellt, was Digitalisierung angeht, Datenaufbereitung, äh, interne Kommunikation, Transparenz, neutrale Datenhaltung, das haben die alle mal gehört, aber das kann keiner, das macht auch keiner wirklich.
1: Ketzerisch gesagt, ist es bei dir perfekt? Nein, und es wäre
3: vermessen zu glauben, dass das in den nächsten Jahren besser würde. Also Weil wir sind nahezu papierlos, mhm. wir kriegen noch Papierrechnungen, die wir dann aber Standepedes de wirklich digital erfassen, maschinenlesbar, ähm, auch alles, was Steuernbuchhaltung angeht, ist alles nur online. Und da versuche ich auch ein Auge drauf zu haben. Ich glaube, was man nicht rauskriegt, ist, dass man auf dem Papier nochmal skribbelt, auch wenn jeder dann vielleicht doch ein Tablet da hat und einen Stift mhm. oder ein Grafiktablett nochmal da vor sich liegen hat. Aber manchmal ist der Hang einfach dazu da, sich doch nochmal was zu notieren. Ich glaube, dass die Systeme auch noch nicht dafür so intuitiv nutzbar sind, dass man einfach überall digital arbeiten kann. Wenn mhm. ich das Dokument habe, irgendeiner druckt es dann doch nochmal aus und dann schreibe ich eine Anmerkung dran, nehme ich einen Textmark hin. Das mhm. könnte ich auch alles digital, aber ich glaube, das ist, da sind wir noch nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja auch gar nicht unbedingt... Ich, ich weiß gar nicht, ob es erstrebenswert ist, dass, dass dass wir bei 100 Prozent digital ankommen. Warum ich diese leicht ketzerische Frage gestellt habe, ist, ähm, uns geht es ja auch so, ähm, ne, die wir alle irgendwas in diesem Digitalbereich machen, wir kennen ja auch unsere eigenen Schwächen. Ich finde, es halt auch eine wichtige Botschaft. Ne? Ähm, äh, da, ist, da ist halt keiner perfekt und jeder hat irgendwo seine eigenen Kämpfe und seine eigenen Reibungspunkte. Der eine hat vielleicht viel Manpower, weil er mhm. ein Konzern mit 189.000 Mitarbeitern ist. Der kriegt vielleicht finanziell und auch Manpower-mäßig manche Dinge einfacher gestemmt hat, aber dafür eine Komplexität und, und auch eine eine Beharrungskraft äh, im Unternehmen, die die halt schwer zu handeln ist. Und die, die klein und agil sein können, die sind es vielleicht manchmal nicht, weil es dann ja, an Geld fehlt oder auch einfach an der Zeit, dass die Leute, die eigentlich einen verkaufbaren Job machen, äh, nebenbei sich noch um Organisatorisches kümmern sollen. Und insofern finde ich, ist es auch eine gewisse Finde ich es immer beruhigend. Diese Alte Ruhrgebietsweisheit, woanders ist auch scheiße. <lacht> trotzdem, ja, kann man unterscheiden.
2: Trotz, trotzdem die Frage, also gerade jetzt bei, bei kleineren Unternehmen, die jetzt da stehen und sagen, ja was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich mich aufstellen? Lässt sich das so in vielleicht wenigen Säulen so ein Stück weit kategorisieren? wenn man sagen, fang mal da an, guck mal in den Bereich, guck mal in den Bereich. Wo kann man ganz klein anfangen? Wie findet man den Einstieg? Einfach mal um seine Gedanken auch mal zu sortieren und seine Möglichkeiten.
3: Also jetzt aus den letzten Jahren heraus, glaube ich, es gibt keinen idealen Einstieg. Ähm, wir fangen aber vermehrt an, uns einfach mal so einen Soll-Ist-Abgleich zu machen. Also Motto, wir gucken da rein, mhm. was habt ihr denn überhaupt für Prozesse? Mhm. Bevor man überhaupt was abbildet und oft wird ja ein Wunsch an uns herangetragen, was man gerne umsetzen möchte, mhm. digital abbilden möchte, ohne zu wissen, ob das Budget reicht oder mhm. wie groß das sein muss oder ob es überhaupt da ist oder wenn es da ist, ob es überhaupt sinnvoll ist. Aber ich finde, man muss hinterher die Menschen da abholen, wie sie auch arbeiten. Ich habe bei euch Klemmbretter gesehen. Wir haben noch so ein analoges Board, so ein Projektboard. Mhm. Das ist wichtig, weil die Leute davor stehen bleiben und drangucken und digital gucken eben nicht alle nach. Und bei den Unternehmen ist das ganz ähnlich. Die würden gerne Dinge verschlanken, mhm oder digital abbilden, aber das heißt nicht, dass alles sinnvoll ist. Also ich mhm. muss nicht nur, weil es geht, alles machen. Mhm. Und bei den Unternehmen, wir versuchen immer am Anfang einen gemeinsamen Workshop zusammen zu machen,
2: okay.
3: um sich kennenzulernen und mhm. zu gucken, wie ticken die denn so überhaupt und was haben die eigentlich für Baustellen. Also wir waren vor drei Jahren mittlerweile bei einem großen Unternehmen, die haben international unterwegs, 1.800 Mitarbeiter. Und da ging es eigentlich darum, ein Intranet zu konzipieren, mit allen Workflows, die da so mit dranhängen, in diversen Ausbaustufen, über mehrere Jahre geplant. Ähm Ende vom Lied war aber, dass wir empfohlen haben, weil wir auch 80 Prozent aller Probleme damit erstmal erschlagen hätten, ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen. Das tun wir nicht. Also wir beraten ja zu einer Lösung, sonst mhm. würde ich einen schlechten Job machen. Also ich hätte denen gerne natürlich ein Intranet verkauft, aber mhm. das macht keinen Sinn an der Stelle. Die haben ganz andere Probleme die braucht ein Dokumentenmanagementsystem, was sie bei sich in ihre Prozesse und ihre großen, also die nutzen SAP, was sie aber da einbinden können mit Projekträumen, mit Freigabeprozessen und das hat 80% Prozent der Probleme bei denen erstmal beseitigt. Und da muss man auch gar keinen Prozess angucken, weil wenn die Datenhaltung Grütze ist, dann brauche ich auch keinen digitalen Prozess oder diese Prozesse digital ja, abbilden, ja. weil dann habe ich einen Grütze digitalen Prozess. Ja,
1: genau. Das ist ein äh, schönes Zitat. Ne? Glaub, das war der O2-Deutschland-Chef. Das gesagt, war der O2, genau. Wenn Sie, oh, okay. wenn Sie einen, einen Scheiß-Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Scheiß genau. Genau so, also von daher,
3: das Zitat ist nicht von mir, sondern äh, geklaut. Ja. Aber der trifft das auf den Kopf. Ja, Und ich glaube, das muss man auch so unverblümt dann einfach sagen. Und der Kunde muss das äh, muss das wahrhaben wollen. Wenn man sagt, ja, ich will das aber so oder mach das nochmal, dann gehen wir nach Hause. Das wollen wir nicht. Ähm, das hat so ein bisschen was auch mit unserem Hintergrund zu tun. Das hat man 2004 nicht Disruption genannt, aber ähm, Schumpeter, da gibt es ja ein Zitat mhm. zur kreativen Zerstörung oder zur schöpferischen Zerstörung, wo man sagt, pass mal auf, das Bestehen hinterfragen, einreißen mhm. und mal einen sauberen Prozess irgendwie neu machen, der aber auch dann äh, zielgerichtet ist. Mhm. Und das Gleiche muss ich im Unternehmen auch sagen und sagen, nur weil du das gerade willst, ist das vielleicht gar nicht der ideale Weg. Mhm. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, gerade im digitalen, das, was an Daten da als Grundlage für so Prozessabbildung ähm, vorhanden sein muss, das muss erstmal bereinigt sein, weil wenn ich irgendwann digitale Werkzeuge anbiete, ich komme aber mit der Dateneinbindung ähm, überhaupt nicht hinterher. Dann kommen Leute mit Excel-Listen, an sage ich, naja, wir wollten ja die fehlerfreien nächsten drei Jahren da irgendwie importieren. Also da gibt es ja menschliche mhm. Fehlerkomponenten und es wäre utopisch, dass das ausschließen zu wollen. Da muss man sagen, dann guckt doch lieber, dass ihr eure Grundstruktur reinbekommt, dass man eine Schnittstelle programmieren kann, dass da saubere Daten reinkommen. Weil wenn wir jetzt etwas bauen und wir bauen immer um diese Excel-Lösungen drumherum, dann ist die Lösung in drei, vier oder fünf Jahren ein Vielfaches teurer, ja. ähm, weil wir alles umstellen müssen. Mhm. Und die ist so fehleranfällig, diese Lösung, dass sich das einfach für den für das Unternehmen nicht rechnet.
1: Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, zu einem Neukunden, einem Interessenten mhm. hinkommst und so einen Workshop anbietest, hast du da für dich eine, eine, eine spezielle Vorgehensweise? Also ich glaube, Hintergrund meiner Frage ist, es ist, ist, glaube ich, immer wertvoll, wenn jemand von außen kommt, weil der einfach dumme Fragen stellt. Und mhm. meistens sind die dummen und einfachen Fragen dieses, warum macht ihr das eigentlich so? Da muss man vielleicht dreimal nachbohren, aber irgendwann kommt man da auch an das Kern. Ja. Aber was ist so deine Vorgehensweise und können sich kann man sich davon ein Stück weit quasi auch selber schon vorher abgucken? Also quasi in der ja. Unterstützung, ich brauche auch irgendjemanden, der, der da extern mal reinkommt, aber ich, ich habe schon selber irgendwie ein Gedankenmodell, mit dem ich anfangen kann.
3: Ich glaube, alle, die sich, und viele Unternehmer können das, die sich selber nicht aufgehört haben, in Frage zu stellen, die haben eine gute Grundlage, eine bessere Lösung zu schaffen. Und das können die bergischen Unternehmer hier alle sehr gut. Ähm, sonst wären wir im bergischen nicht so innovativ in der Vergangenheit gewesen und teilweise immer noch, ähm, wie wir das eben waren oder sind. Es gibt, glaube ich, kein Patentrezept. Ähm, da gibt es ja auch diesen geklauten Spruch. Ähm, das geht nicht, hat man gesagt, bis einer kam, der das nicht wusste und das dann einfach gemacht hat. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Unternehmen. Natürlich ist der Blick von außen wichtig, aber wenn man intern sich nicht in Frage stellt, dann läuft man schon mal per se in die falsche Richtung. Mhm. Also wenn zu uns ein Kunde kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Webseite, ich habe Produkte und ich brauche noch einen Shop.
0: Mhm. Dann
3: muss ich sagen, wieso brauchst denn du einen Shop? Ja, ich möchte ja online verkaufen. Ja, sag ich mit: wie ist denn dein... Ist das B2B? Ist das B2C? Wie sind deine Mitbewerber? Ähm, wäre es nicht viel einfacher, deine Produkte einfach auf Amazon reinzuschmeißen? Ich weiß, dass Amazon ein zweischneidiges Schwert mhm. ist. Also die können einen ja auch sehr Pisacken, weil sie eben eine riesige Marktmacht haben. Aber es gibt natürlich auch genug Kunden ähm, oder Produzenten, die so ein Standing haben im Markt, dass sie auch mal mit Amazon anders reden können. Mhm. Und davon gibt es im Bergischen einige. Und aber dieses, warum muss ich das denn auch machen? Also ich brauche nicht zwingend einen Online-Shop, nur weil ich Produkte im Markt habe. Ich kann einen anderen Vertriebsweg mhm. wählen. Und wir haben ähm, Global Player bei uns aus dem Bergischen Land, der, deren größter Absatzkanal, Einzelabsatzkanal, immer noch Amazon ist. Ähm, und wo die aber mit Amazon verhandeln und nicht Amazon-Regeln diktieren kann. Und das ist aber auch bei Kleinen genauso, wo man einfach sagt, Mensch, ist das je, Ist das richtig, was ich hier jeden Tag mache? Mhm. Ähm, können meine Mitarbeiter das? Und ähm, ich glaube, der Blick von außen ist halt leichter, als sich selber in Frage zu stellen. Man glaubt ja Fall. immer, man macht das Richtige. Mhm. Und man braucht nicht die große Unternehmensberatung. Deswegen mag ich sehr interdisziplinäre Teams. Die Uni macht das äh, in Wuppertal ganz, ganz toll. Ähm, also auch an der Schumpeter Business School ähm, wo man aber auch schon viele Unternehmen besichtigen kann, Unternehmensideen sich anschaut und dann hinterfragt, mit einem sehr naiven Blick. Mhm. Also die sind teilweise noch viel zu, oder schon viel zu verschult, aber den naive Blick von außen, und das kann ich mir ja ganz günstig einkaufen. Also ich muss ja jetzt ja nicht irgendeine Unternehmensberatung oder uns als Agentur einkaufen, sondern ganz ehrlich, ich nehme Schulklasse oder ich nehme mal halt irgendwelche Studenten und sage, äh, gegen Entgelt, also es muss ja soll ja nicht geschenkt sein, mhm. ähm, bin ja schon für faire Entlohnung, aber ich kann mir diesen unverbauten Blick von außen ja relativ schnell ins Haus holen und dann sagen, die stellen Fragen, also nicht dumme Fragen, aber naive Fragen, die nicht eingefahren sind, mhm. weil die eben fachfremd sind und das alles anderen, die das tagtäglich machen, sind Fachidioten. Wobei ich dann natürlich wirklich auch dann als, als Unternehmer
2: auch, was du schon sagtest, so eine Offenheit mitbringen muss, also so, ja. so eine Veränderungsbereitschaft, Veränderungsleidenschaft, mich selbst hinterfragen. Also, warum wird diese Frage gestellt? Die wird ja nie zu Unrecht gestellt. Und da muss ich ja also schon nur eine Offenheit haben und nicht sagen, ja, was stellen die denn für blöde Fragen? Ist doch logisch. Also, das ist ja dann auch,
3: was man auch oft trifft. Ich glaube, es gibt noch viel zu viele Unternehmenschefs, die sehr patriarchisch agieren und neben sich keinen gelten lassen, auch keine Meinung. Ja. Das kann noch so gut gemeint sein, aus den Mitarbeiterreihen einen Verbesserungsvorschlag zu machen und der Chef bügelt das einfach weg. Und wenn man nicht mehr in diesen hierarchischen Strukturen denken würde und Innovationsmanagement auch ein bisschen anders betreiben würde, ich glaube, dann kämen wir manchmal schneller zum Ziel. Es gibt Dinge, die muss man nicht nochmal machen, weil dann hat man sie schon mal falsch gemacht mhm. und Lehrgeld bezahlt. Aber das Problem ist, dieses Wissen, dass man ganz bestimmte Dinge ausprobiert hat, ist mit vielen ausscheidenden älteren Mitarbeitern auch gestorben. Ja. Also wir haben immer noch dieses Sido-Denken. Jetzt kann nicht jedes Firma, also früher war das so, wir wollen ein Wiki haben. Das pflegt keiner, das will auch keiner. Und manche Leute haben ja so ein Empfinden, sie müssen das Wissen bei sich behalten, sonst mhm. sind sie nichts mehr wert. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch anders sein, weil wir Wissen ganz anders beziehen, aber auch vielleicht irgendwo anders einpflegen. Aber wenn das weg wäre, dieses sich über das Wissen behalten, definieren in einem Unternehmen, ich glaube, dann sind wir schneller bereit, Innovationen zu leisten.
2: Ganz konkret, wie, wie wir haben von Hinterfragen gesprochen, wie
3: hinterfragst du dich und dein Unternehmen? Ich glaube, oft auch viel zu selten. Okay. Und die Zyklen sind aber ein bisschen schneller geworden. Ich muss nochmal dann in 2004 zurückspringen. Wir haben damals zu zweit ja gegründet und kamen aus der klassischen, also ich eher aus der Marketing, Beratung, Kommunikation, Projektmanagement, das war alles so meins und die Finanzen habe ich dann unter mir gehabt. Der Kollege war der Kreative. Also alles was Design, Frontend, Entwicklung, also HTML, CSS damals, dann haben wir einen Programmierer eingestellt alles das war gut aufgeteilt, da haben wir uns auch nicht reingeredet mhm. an der Stelle. Wir haben aber relativ schnell, und das lag teilweise auch an wundervollen Kunden, die wir größtenteils heute noch haben, dass wir eine tolle Schule durchlaufen haben okay. und wir haben in der Zeit, Strategie war dann erst wieder mein Part, mhm. wir haben bis 2018 mehrmals diese Strategie gewechselt. Am Anfang mhm. deutlich langsamer, also alle zwei, drei Jahre mal eine Kurskorrektur mhm. vorgenommen bis ich irgendwann sehr radikal gewesen bin. Wir haben eine Zeit lang so ein bisschen Print noch nebenher gehabt. Also was daran lag, dass wir einen ganz tollen Grafikdesigner hatten aus dem Printbereich und haben viel Imagebroschüren gemacht. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht als Produkt. Und gesagt, ich will nur die Nische digital haben.
0: Mhm.
3: Und das war aber noch dieses Klassische, wir machen den Unternehmensauftritt, wir machen das eine oder andere vielleicht auch im Intranet oder Extranet mhm. ähm, und Microsites. Dann gab es Newsletter, also alles, was man so in der digitalen Kommunikation tun kann, bis wir, und das war erst zwei Jahre später, eine ganz tolle Chance hatten, bei einem Kunden ähm, mit einer externen Unternehmensberatung sich Prozesse anzuschauen. Die haben nämlich diese alle zwei bis drei Jahre ihre manuellen Prozesse ähm, monetär bewertet mhm. und damit dann äh, ein Budget erstellt, was also das Einsparungspotenzial für eine Digitalisierung dieser Prozesse mit einem Amortisationszeitraum von 24 bis 36 Monaten. Mhm. Das sind übrigens Kennzahlen, mit denen wir heute noch arbeiten. Also wir gucken uns etwas an und sagen, wenn sich das innerhalb von drei Jahren nicht rechnen lässt, lässt man das besser bleiben. Es sei denn, man macht das nur aus Imagegründen, weil ich mhm. finde, das kann man monetär nicht ganz so sauber ja. berechnen. Ja. Und Ab da an haben wir uns öfter in Frage gestellt, also wir haben irgendwann Print ganz sein lassen, wir haben nur digital gemacht, wir haben aber auch das klassische Webdesign auf diversen Plattformen irgendwann bleiben lassen, sagen wir werden auch hier nur eine Nische bedienen, wir sind viel besser in der individuellen Applikationserstellung, wir machen keine Systeme von der Stange, also wir würden auch kein ERP-System bauen und wir kein eigenes CMS-System bauen, also ein Content-Management-System. Das können andere viel, viel besser. Also außerdem haben wir ein CMS-Liebling. Also wir arbeiten halt total gerne mit Typo 3 und das eben auch schon seit 2004. Und das machen andere besser. Wir sind aber sehr, sehr gut in dem Analysieren von Prozessen. Wir können wunderbar individuelle Applikationen erstellen, ähm, da sicherlich auch mal das eine oder andere Produkt ist eine Webseite, in der das resultiert, da ist aber dann ein digitaler Prozess dahinter, da ist ein Konfigurator dran, also wo ein, ein anderer Aufwand hintersteht oder ein anderer Prozess, der in diese Unternehmensprozesse integriert werden soll. Und ähm, also in der Zeit ja. und das bis heute ähm, gibt es diese Kurskorrekturen, also auch in der Strategie, in der Ausrichtung der Agentur, in der Kommunikation ja. nach außen, das war am Anfang so zwei, drei Jahre und jetzt ist das schon mal deutlich schneller geworden, seit 2013 ähm, mit internen Workshops, also mit externer Begleitung, sich selber in Frage stellen, okay. den Bauchladen, den man da so mhm. vor sich her schiebt, mal, mal analysieren. Was schmeißt man raus? Wie möchte man das kommunizieren? Mhm. Ähm, wir schmeißen ja keinen Kunden raus. Also wir können nicht alles wegschmeißen. Mhm. Aber dann eine Strategie zu entwickeln, den Fokus auf ganz bestimmte Dinge verstärkt zu legen. Und für mhm. dieses Jahr, also letztes Jahr, gab es ein riesengroßes Thema KI, ähm, wo wir gesagt haben, wenn wir das in 2017 nicht schaffen ähm, auch ein Produkt dazu äh, etablieren bei Kunden, dann sind wir eigentlich bei dem Thema schon raus. Dann sind mhm. wir nur noch Trittbettfahrer auf diesem Zug, ähm, der jetzt letztes Jahr schon schon ordentlich unterwegs war. Und das Ziel haben wir Gott sei Dank erreicht. Dieses Jahr gibt es noch was anderes, mhm. was wir dazu nehmen. Ähm, aber das war so ein Punkt, wo man sagt, man muss mit der Zeit gehen, weil ich glaube, dass das klassische auch Webdesign ähm, auch ein Großteil der Programmierung in ein paar Jahren Vergangenheit ist. Also da, da wird keiner mehr viel Geld für bezahlen und im Bergischen sind die Gelder wahrscheinlich anders als in Hamburg, München und in mhm. Düsseldorf. Ähm, aber auch die wollen alle fair bezahlt werden, die Kollegen, und ähm, da muss ich entsprechende Kunden haben. Und dann wird es nicht sein, einen Webseitenbaukasten für den Kunden zu konfigurieren. Mhm. Also da sehe ich auch nicht meine Lebensaufgabe drin. Okay. Auch nicht die meiner Jungs, weil die Motivation soll mhm. ja höher bleiben.
2: Also ich hatte ja nach dem wie Ihr begebt euch regelmäßig in Workshops, auch mit externer Hilfe. Ja. Das auch nochmal, dass ihr jemanden dazu holt, der das begleitet und mhm. auch moderiert für euch
3: letztendlich. Ja, also einmal das ganze Team mitnehmen. Mhm. Ähm, und dann habe ich 2017, ja doch 2017. Ähm, Selber noch eine Fortbildung, das Führungskräftetraining, das ja. bietet ein Dienstleister in Wuppertal an, kann ich auch nur empfehlen, weil man da noch nochmal den Blick von außen kriegt und es gibt auch so eine kollegiale Fallberatung, also es sind viele Führungskräfte zusammen, also viel ist gelogen, wir sind ja. acht, neun Leute, okay. sonst wird es auch nicht mehr ganz so intim, man erzählt sich nicht mehr alles und das war eine sehr, sehr intensive Zeit, ähm da kann man sich unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit tauscht man sich aus, also entweder über personelle Probleme, also Teamprobleme, Kundenprobleme, mhm. eigene Dinge, also wie geht ihr mit Stress, privat, mhm. Job um. Und da gibt es Coaches und Trainer in diesem Seminar, die einem noch ganz viele Techniken und Theorien beibringen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich im Nachgang auch eine Coachin äh, engagiert habe, zu sagen, hey, nimm mich ein bisschen an die Hand, mhm. sei mal meinen Blick von außen, mhm. damit ich weiter besser werde. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass das ist zwingend notwendig. Ich habe vielleicht ganz viel falsch gemacht in der Vergangenheit, aber das muss ich ja nicht äh, weiterhin tun. Also ich möchte da deutlich besser werden, sich selber in Frage stellen. Super.
1: Das ist interessant. Ne? Wenn man so auch über die letzten Folgen äh, sich das anhört, ähm, dann dann wiederholen sich gewisse Themen einfach. Ja. Ähm, und gleichzeitig haben Sie sind die sind die Blickwinkel auf das gleiche Thema so unterschiedlich. Also das, was du gesagt hast gerade, da da höre ich viel, was ich auch beim Jörg Heinkes und bei der Inga Bauer gehört mhm. habe. Aber einfach mit einem anderen Blickwinkel. Ja? Also das ist, ist ist eben keine Wiederholung, aber es zeigt eben, ähm, es fängt immer nur bei dir selber an, denn du bist der einzige Mensch, den du eben verändern kannst. Ne? Ich kann dem Martin zwar sagen, er soll jetzt digitaler mal werden und nicht so alt sein, aber das <lacht> funktioniert halt nicht. Ne? Ich kann nur selber versuchen, äh, nicht alt ja. zu werden. <lacht> <lacht> ähm, aber das, 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 das ist schon spannend. Ne? Und äh, was ich daran vor allem spannend finde, ist, dass es am Ende immer darum geht ähm, äh, oder oder dass die Themen nicht digital sind, über die wir dann reden. Ja. Ne? Das hat nämlich dann gar nichts mehr mit Technologie oder so zu tun, sondern es hat was damit zu tun, sein eigenes Denken zu schulen, ähm, äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln mhm. oder auch äh, eine Beißkraft, wenn man irgendwo Chancen mhm. sieht und ähm, das überträgt sich dann vom Unternehmer aufs Team und aufs Produkt und den Markt im besten Fall und dann ist das genau der Weg, der, der, den man dann da beschreitet ne? und den wahrscheinlich auch ganz viele nach nachvollziehen können. Und ich glaube, gerade die, die da eine Blockade haben, auch bei diesen Transformationsthemen, da ist die Blockade halt in ihnen selber. Ne? und das, äh, das ist natürlich die Frage, ob da der eine oder andere bereit ist, damit neu anzufangen, äh, sich selber in Frage zu stellen. Und gerade, glaube ich, auch in Unternehmen, die in so einer Nachfolgesituation drin sind, also die es seit vielen Generationen gibt. Und ähm, äh, da ist ja auch der Punkt, dass ich sag mal jede neu reinkommende Unternehmergeneration sicher ja der quasi die Idee des Unternehmens neu erfinden muss. Mhm. Ne? Auch wenn das Produkt vielleicht dasselbe bleibt, ist einfach ein Unternehmen, was von Martin Mayer geleitet wird, ein ganz anderes Unternehmen als eins, was von Lars Heidemann geleitet wird, einfach durch die Person. Und wenn du dir darüber mal erst bewusst wirst, dass damit, da geht natürlich eine Menge Verantwortung, ne, Selbstverantwortung mit äh, einher, aber ja auch eine unglaubliche Macht. Und das finde ich schon spannend. Also äh, diesen Weg so zu durchdenken und dann auch zu gucken, was mache ich für mich selber draus. Ne?
3: hat auch für mich was mit, also diesem Unternehmertum vorleben zu tun. Also ich kann ja nichts von meinen Mitarbeitern, auch nicht von meinen Kunden verlangen, ähm, wenn ich selber nicht bereit bin, diesen Schritt zu gehen. Also okay. mich selber in Frage zu stellen und, aber wie du schon sagtest, das ist analog. Es gibt digitale Helferlein dafür, aber ich sag mal, das Wissen aneignen, sich selber in Frage stellen, besser werden, ähm, das muss ich analog tun.
2: Hm. Wobei das ist, also ich finde das natürlich auch entscheidender denn je. Also ähm, das hat vielleicht früher noch funktioniert, also dieses, ich glaube von Jörg, Heink, Jörg Heinkes kam der Begriff Veränderungsleidenschaft. Mhm. Er hat den, ja, die drei wichtigsten Werte und Veränderungsleidenschaft war einer davon und ähm, das ist halt heutzutage viel, viel wichtiger geworden, weil sich die Märkte halt auch so unglaublich verändert haben. Früher hat man vielleicht noch, man hat ein gutes Produkt gehabt, das wurde abgenommen und was musste ich verändern? Äh, Inga Bauer, ich weiß nicht, wie lange sie hat gesagt, wie lange es das Unternehmen gab mit den Steckschlüsseln bis glaub, sie dann gesagt hat, von heute auf morgen, so jetzt nicht mehr. Und das ist natürlich, äh, das, das, das ist heutzutage, glaube ich, viel, viel wichtiger, so, so eine, eine Radikalität auf dem Kopf zu haben, als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren.
1: Ja, und ein Perspektivwechsel. Ne? Ich hatte vor zwei, drei Jahren mit einem Kunden ein Gespräch, der hatte, äh, ist ein, ein Werkzeughersteller, ähm, hat ähm, die übliche Präsentation seines Sortiments im Internet ähm, und hat mit Fachhandelspartnern E-Commerce-Aktivitäten, mhm. die er quasi unterstützt und wo es Marken Shops gibt und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe immer die Frage gestellt, warum verlinkt ihr eigentlich nicht von eurer Website direkt beim einzelnen Artikel in den Shop? Ja, dann kriegen wir ja Stress mit den anderen, wo, wo wir auch alle hinverkaufen. Da habe ich ja gesagt, wenn sie ein Grundstück Hätten gegenüber der Produktion, was sie schon immer besessen haben, was sie aber nicht mehr brauchen, dann würden sie das als einen monetären Wert sehen. Ja, sie würden sagen, dieses Grundstück ist 500.000 Euro wert und sie würden sich überlegen, ob sie mit den 500.000 Euro irgendwo anders angelegt oder in die eigene Produktion gesteckt oder nicht eine höhere Rendite erzielen. Aber sie kommen nicht auf den Gedanken, ihre eigene Website als ihr Grundstück im Internet zu sehen, was einfach dadurch einen Wert hat, dass sie durch ihre Marke regelmäßig Besucher mhm. haben und sich fragen, wie kann ich das monetarisieren? Und ich sage mal, ein bebautes Grundstück, äh, wo ich Bürofläche drin drauf vermieten kann, bringt mir mehr Rendite als, als Grasland, mhm. ja, wo ich nur äh, die Wertsteigerung äh, durch, durch die allgemeine Preisentwicklung vielleicht habe. Und genauso müssen sie auch ihre Website sehen. Und nach dem Beispiel hat er gesagt, ja klar, komm, wir machen die Verlinkung. Und hat dann bei diesen Fachhandelspartnern eine drastische äh, Absatzsteigerung gesehen. Äh, klar, weil er den Leuten gesagt hat, die sich für ein Produkt interessiert haben, wo sie es sofort bekommen. Und ne, das ist ja im Endeffekt ist es eine Analogie, die kann jeder verstehen. Die meisten Unternehmer besitzen das Grund Grundstück, auf dem sie gerade ihre Produktion haben, und und dann war das auf einmal vollkommen klar. Und dann war auch klar, er würde ja mit seinem Grundstück auch nicht anders umgehen. Und das finde ich, das finde ich spannend, dass ähm, diese diese sich selbst in Frage stellen. Manchmal auch einfach nur bedeutet. Ähm, Themen, die man vielleicht so nicht versteht, ähm, einfach mal versuchen, durch eine andere Brille zu betrachten. Also durch eine Brille, die einem geläufig ist. Und wenn ich Grundstücke besitze, dann ist mir vielleicht die Grundstücksanalogie nahe. Aber ne, das, die ist nicht so entscheidend. Aber einfach zu gucken, wie kann ich mir das vielleicht auch in meine Welt übersetzen? Und wie würde ich dann in meiner Welt auch darauf reagieren? Und schon gehen auch auf einmal Dinge. Ne? Das finde ich schon spannend. Aber es setzt eben schon auch voraus, dass man zumindest bereit ist, sich die Argumente anzuhören. Ich habe aber den Eindruck, dass ähm, dass das äh, sehr breit mittlerweile auch der Fall ist. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, dass man dass man so, also es gibt immer noch Betonköpfe, ähm, die wird es wahrscheinlich in 100 Jahren noch geben, aber ähm, insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass man mit vielen Menschen auch heute viel offener sprechen kann und ähm, auch Geschäftsmodelle in Frage stellen kann, was vor 20 Jahren keiner darüber gesprochen hätte. Also da wäre das so meins, meins, meins gewesen und jetzt ist es schon, ähm, also ich glaube, dass, dass sich das Klima ähm, da schon, schon schwer verändert hat.
3: Ja, ich glaube, die Bereitschaft, also auch mal zu sagen, das ist der falsche Weg, ich bin gescheitert, ich muss neu denken, das ist, glaube ich, auch... Ähm Entschuldigung, das war mein Wasser.
1: Ich weiß gar nicht, wie du Aber
3: schön, dass du es gesagt hast, dass es das dein Wasser war.
1: Und jetzt bleibt für dich noch nichts mehr was übrig. Na, ne? Komm, ich gieße hier ein bisschen was auf von dem anderen. Danke. Das eine kleine Wasserschorle. Ja. Martin, bist du noch versorgt? Äh, wunderbar, alles alles. Soll ich das Catering noch mal reinrufen? Nein, <lacht> alles gut. Ja, ähm, ich habe eigentlich so, ich sag mal, abschließend oder noch so für mich die Frage, die jetzt hier die ich mir so schön ausgedacht hatte. Ähm, du hast jetzt gerade darüber gesprochen so ein diese einstellungsfragen diese wie, wie gehe ich da wie gehe ich da grundsätzlich dran aber vielleicht noch ein bisschen spezieller auf den auf diesen technischen aspekt bezogen du hast ja den vorteil und den habe ich auch dass wir dass wir selber in unseren unternehmen eben nicht die cheftechniker sind sondern eher diejenigen die die themen kommunizieren die den überblick ja. haben und die deswegen glaube ich auch sehr gut als, als schnittstelle fungieren können weil sie sowohl die Businesssprache des Kunden äh, kennen, wo so der ein oder andere Programmierer äh, ja eher mit dem Kopf schüttelt. Und gleichzeitig kannst du mit Programmierern, mit den technischen Menschen sprechen. Du bist eigentlich das Übersetzungsmodul in der Mitte. Ne? Ähm, ähm, äh, ich habe häufig schon das Gefühl, dass, dass Kunden sich so unsicher fühlen ja, ähm, ähm, und, und nicht wissen, wie sie, wie sie ihre eigenen Anforderungen kommunizieren sollen und zwar so, dass sie verständlich sind. Also mhm. manchmal gibt es Dinge, die sind, ich sag mal, in 30 Sekunden erledigt und der Kunde denkt, man, man würde Voodoo machen und dann hat der Kunde manchmal Anforderungen man sagt, ja, wenn ich da jetzt immer eine Woche dran setze, dann können sie es haben und er denkt, es ist eigentlich nur ein Häkchen setzen, so übertrieben gesprochen. Aber hast du, hast du Tricks oder Ideen, wie Kunden sich mehr auf Augenhöhe fühlen können, ähm, wenn sie mit technischen, über technische Themen sprechen. Weil ich sage mal, gehen wir mal davon aus, wir haben die Prozesse durchdacht und wir haben uns selber in Frage gestellt und es ist irgendwie alles klar. Dann kommt ja trotzdem einer und schreibt einem wilde Programmiersprachen und Libraries und Serversysteme auf und Performance und KI und ja, wie, wie checke ich, ob ich da eigentlich über den Tisch gezogen werde oder ob das die richtige Lösung ist. Abseits vom Bauchgefühl.
3: Gute Frage. Ich glaube, wir haben da für uns einen eigenen Weg gefunden. Der ist sicherlich irgendwann mit einer bestimmten Größe nicht mehr machbar. Jetzt sind wir von Größe aber überschaubar. Ich habe keine 120 Programmierer da sitzen. Und spare mir den, das heißt woanders dann, Account Manager oder Etat-Direktor, was auch immer. Ich habe keinen Kunden stille Postmitarbeiter und dann den Programmierer, sondern ja, ich bin ganz oft in vorderster Front, beratend, Analyse, Workshop machen und aber die die Gespräche, gerade wenn es an die Umsetzung geht, da kommen die Kollegen, die das umsetzen sollen aus dem Team, zumindest stellvertretend jeder mal für jeden Bereich oder einer für jeden Bereich, die kommen mit zum Kunden. Mhm. Die sollen den Kunden kennenlernen, die sollen die Kundensprache kennenlernen und das hat sich bei uns dann aber einfach, das ist gelernt worden, die Kollegen reden Prosa. Also das ist in verständlichen Worten, fragen die beim Kunden, was er denn gerne hätte und übersetzen das später für sich in technische Anforderungen und schreiben "Was mal auf, lieber Kunde, wenn du das so und so möchtest, das können wir tun. Dafür sind die und die und die Dinge notwendig und schreiben da auch einen Aufwand dran. Also sagen, wir könnten aber einen Schritt nach links oder nach rechts gehen, dann halten wir uns nicht Komplett an die Aufgabenstellung, aber das würde sie genauso an das Ziel bringen, spart ihnen aber vielleicht 30% Aufwand hinterher, auch monetär. Also die haben bei uns gelernt zu kommunizieren und zu reden.
1: Andersrum gedreht, wenn ich mich als Kunde unverstanden fühle oder wenn ich nicht das verstehe, was der Dienstleister mir sagt, dann muss ich einfach mal versuchen, die Luft rauszulassen und ihm quasi sagen... Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Sie da sagen. Genau, red Erklären doch mal in es, meiner Sprache. Red doch mal auf Remscheider Platt mit mir. Also das ist, Platt ja, und ist
3: jetzt irgendwie. jetzt nicht, dass man reden muss wie mit dem Kind, mit dem Unternehmer. Mhm. Die wollen ja eigentlich auch nur das Beste irgendwie als, als Produkt hinter, als Ergebnis haben. Aber das ist ähnlich wie beim Kind. Also wenn ich da... Ja in Fachsprache anfange mit dem Kind zu reden ähm, und das ist in diesem Wortschatz gar nicht groß geworden, dann habe ich da definitiv ein Verständnisproblem. Mhm. Dann haben beide tolle Wörter benutzt, ähm, vermeintlich hinterher, also Dienstleister und Kunde, aber die Lösung ist ganz weit weg, die haben sie einfach nicht verstanden. Und solange ich keinen Babelfisch im Ohr habe, ähm, muss ich andere Lösungen finden. Und gut ist, wenn man schreibt, also jetzt bin ich eher ein Mensch, ich rede gerne, mhm. gerne viel, ähm, aber die Kollegen bei mir erden mich da ganz sagen, ja schreib mal auf und mach das mal präzise. Das gleiche muss man mit dem Kunden auch tun. Also ähm, wir reden alle, dann schreibt man auf und dann gibt es ein Gesprächsprotokoll. Mhm. Dann haben wir das richtig verstanden. Aber eben in Prosa. Mhm. Na, also was soll ein Registrierungsformular denn wirklich tun? Also was muss das Ergebnis sein? Äh, und wir wollen das Ergebnis ja offen haben, aber ich möchte meine Programmierer nicht einengen, um eine Lösung zu finden, sondern ich sagen, das Ergebnis muss sein Folgendes. Man mhm. sagen die, alles klar, kann ich jetzt leicht machen. Wenn ich aber schon sage, ich möchte, dass der Weg so und so und so und so aussieht, mhm. schränke ich ja schon ein. Ja. Dann mache ich aber auch vielleicht unnötigen Aufwand an der Stelle. Und die sagen, pass mal auf, Lars, das geht viel einfacher. Der Kunde hat ist genauso, der hat ja auch nur ein Bedürfnis. Er möchte irgendetwas erledigt haben, und dann gucken wir, was der hat und was man tun kann und dann redet man wirklich prosa mit den Leuten.
1: Ich finde, das ist ganz wichtig. Auch was, was mir in meinem Team teilweise schwer fällt, weil ich ja dann eine Ahnung habe, wie es technisch realisiert wird, häufig intern versuche, einen Weg zu kommunizieren, anstatt Ergebnisse, die ich brauche oder die ich mit dem Kunden abgestimmt habe, auch weiterzugeben. Ja, aber da stellst du dich selber in Frage, du merkst es hinterher und machst beim nächsten Mal neu. Genau, und das ist, das ist genau das Thema, einmal für die interne Kommunikation, aber auch eben auch ähm, als, als Tipp nach draußen, einfach in den Wunschszenarien im Ergebnis sprechen und nicht über den Weg dahin. Ob es überhaupt noch ein Registrierungsformular sein muss oder ob es vielleicht auch registrierungslose Wege gibt, kann man ja dann mal im nächsten Schritt äh, eruieren. Aber ich denke, das ist was, wozu man auch nur ermutigen kann und ich glaube, wo auch die meisten Dienstleister, die ich kenne und so würde ich dich auch einschätzen, eigentlich dankbar sind, wenn der Kunde sagt, was er nicht versteht und, und wenn er sagt, das ist mir noch zu technisch oder das ist mir zu ähm, äh, zu weit weg von von mir selbst, macht es mir nochmal klarer. Ne? Also ich glaube, dieses ähm, Watzlawick man kann nicht nicht kommunizieren, Richtig. ist eben auch Fachsprache. Und das Unausgesprochene ist eben auch eine Form von Kommunikation und ist eigentlich nur dann was, was auch in Zukunft im Weg steht. Ne? Und da kann man auch nur zu ermuntern, ähm, sich da nicht doof zu fühlen, sondern äh, zu sagen, was Sache ist. Ja, und Rückfragen stellen.
2: auf jeden Fall. Ich meine, bei uns im, im Bereich Programmierung, ähm, ich glaube, da ist die Schere noch ein bisschen, die Verständnisschere wahrscheinlich noch, noch größer. Aber äh, ich sage wir sagen das bei uns auch immer, der Kunde hat schon ein Anrecht darauf, dass er versteht, was er da bekommt. Also man hört, wir hören ja auch oft genug, bleibt mir mit dem Marketing bla bla weg. Äh, obwohl wir auch ganz lieb und ganz brav eigentlich nur das erfüllen wollen, was er erreichen will. Also Und das sagen wir halt bei uns auch immer, achte darauf, dass der Kunde das versteht, unabhängig davon, was äh, wir ihm in irgendeiner Form, äh, was wir ihm gerne sagen würden oder wie toll sich das anhört. Und äh, ist selbst bei uns manchmal schwierig, aber sollte eigentlich funktionieren. Und von daher Luft ablassen oder mal zu sagen, hör mal so oder gar, also erklärt mir das vernünftig oder erklärt ihr, ihr es mir gar nicht mehr, weil ich dann woanders hingehe, vollkommen berechtigt.
1: Definitiv.
3: Ich würde aber auch aktuelle Ausschreibungen Frage stellen, die schon mit technischen Spezifikationen kommen. Und damit natürlich, manche machen das sehr bewusst, weil sie die Dienstleister damit quasi schon vorauswählen, den man später dann wählen darf, weil alle anderen können dann ja nicht mehr anbieten. Aber ähm, wenn man genauso formuliert, das und das möchte ich als Ziel erreichen, also das Seminar soll gebucht werden, das Produkt soll gekauft werden, soll gut gekauft werden, soll mehr gekauft werden, keine Ahnung aber nicht sage, ich möchte folgenden Shop haben, ich möchte folgenden Konfigurator haben auf technischer Basis von und dann möchte ich die und die Suche haben. Also alles schon spezifizieren. Dann schmeiße ich ja die Hälfte raus und sage, habe ich keine Kompetenzen drin, mhm. aber ich hätte vielleicht ein total geiles Produkt, das genau das Gleiche kann, aber eben nicht. Also bei einer Suche ist keine Solar-Suche, sondern Elasticsearch oder vielleicht im E-Commerce-Bereich dann doch Factfinder und ähm, schränke damit schon meine meine Lösungsmöglichkeiten ja. ein. Definitiv mal also Ausschreibung denken. Ja,
1: genau. Ich finde, da war viel Spannendes bei. Es ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders gekommen, dieses Gespräch, als ich äh, das in meiner Planung hatte. Und das, finde ich, ist das Allerbeste.
2: Auf jeden Fall. Macht ja auch Lust auf mindestens eine zweite
3: Folge. Ja. Das war jetzt quasi so ein Warm-up. Dann müssten wir ja nochmal
1: noch einen Termin mal. machen. Genau. Ja, wir werden erstmal die Statistiken analysieren. Mhm. Dann machen wir ein Ranking und dann laden wir nur noch die ein, die gut performt haben. Mhm.
3: Da wir jetzt eher Kaffeeklatsch hatten, also die letzten 19 Jahre Revue passieren lassen haben, ja. vom Apple-Blog zum Digitalisieren von Prozessen, schauen wir mal, ob das überhaupt jemand anhört.
1: Naja, du wirst es hören. Deine Familie wird dir wahrscheinlich auch den Gefallen tun. Unsere Familien werden auch immer damit gequält. Also ich sag mal, so auf sechs bis acht Zuhörer werden wir kommen. Das wäre toll. Und darüber da da hinaus äh, ist dann alles Bonusrunde.
2: Ja, zumal wir ja auch immer hier auch jetzt noch dazu aufrufen wollen. Und auch müssen, weil er ja aktuell, das Feedback ist uns halt ganz wichtig ne? und äh, ist eher Kaffeeklatsch oder konkrete Folge mit vielen wichtigen Tipps und Hinweisen, was, was unseren Hörern so lieber ist, das wissen wir noch nicht ganz genau, wobei wir auf Kaffeeklatsch folgen, ich bleibe erstmal im Bild, auf Kaffeeklatsch folgen, eigentlich sehr sehr gutes Feedback bekommen. Das muss man, ja. muss
1: man so sagen. Ich finde äh, zumindest in dem Teil den Lars erzählt hat, war ja auch eine Menge Substanz drin. Also es ist jetzt ja nicht so, es war ja, ja nicht genau. nur Kaffeeklatsch. Klatsch. Bei uns Ja, okay. Gut, aber das ist das alte Thema. <lacht> Glaub, das, was, was, das Einzige, Mal, dass wir uns zusammengerissen haben, war halt beim Minister.
2: <lacht> Richtig, genau. Da waren wir noch. Was uns aber auch in, in, in der Folge jetzt oder im Vorgespräch die Idee für, den, für eine Podcast-Folge wir, oder wir haben festgestellt, dass viele unserer Podcast-Gäste bisher ähm, im früheren Leben eigentlich mal was ganz anderes gemacht haben. Also wir hatten neulich eine Meeresbiologin und Pathologin da ja ja, ja so. also aber Pathologin war ja, sie jetzt nicht so von überzeugt aber steht auf jeden Fall. Studium Pathologie es steht gemacht. auch jetzt noch in ihrem Xing Profil auf jeden Fall ich ja. habe mhm. vor genau Schultechnikum genau.
1: Hinweis sie hatten selber im Podcast gesagt Memo an mich selbst ich, ich da das es ist noch nicht passiert genau. und
2: ich habe ich, ich hätte ja gedacht wir würden mal was bewegen also zumindest in diesem kleinen Rahmen das <lacht> selbst das nicht ne, funktioniert nicht das passiert ähm, <lacht> Allgemeinmediziner, äh, Frau Kohlstäder Chemikerin? Chemikerin, ja, ich weiß es nicht mehr ja, ganz genau. Hatte, ja, Aber wir, wir, wir sollten da vielleicht mal so eine naturwissenschaftliche, eine naturwissenschaftliche Folge machen. Ja,
1: Inga Bauer hat Kopierer repariert, hat sie doch gelernt. Richtig, das genau. Also ist Büro, Büroanlagentechnikerin <lacht> oder so. Ja, von daher. Und, ähm, also wir mein, beide mein, haben nichts mein, gelernt. Mein, mein, Leben,
2: mein Leben vor der Digitalisierung, das wäre ja auch mal eine schöne Geschichte.
1: Ja, alte Menschen erzählen von früher. So ist das. Folge 1 mit Martin Mayer. Ja bald in, in jedem Altenheim in ihrer Nähe.
2: Ich, ich, oi, ich, um im Bild zu bleiben, ich und mein analoge Einkaufszettel.
1: Sehr schön. Ja. Martin, du hast noch eine große Ehre vor dir.
2: Lieber Lars, wie jeder unserer Gäste, die berühmte Bergisch EO-Tasse,
1: auch für dich. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Sehr, sehr gerne. War und sehr ich habe die vorhin hier
3: auf dem Tisch stehen sehen, ja. die Tasse, und habe gedacht, boah, geil, die haben auch Tassen gemacht und gesagt, ich muss nachher fragen, ob ich eine schnorren kann. Und krieg ich die ja brauchst, hier. die brauchst du nicht schnorren, geil. die kriegst du
1: ganz äh, offiziell überreicht. Genau.
2: Outet dich jetzt aber, dass du noch gar keine Folge gehört hast. Aber
3: Ich so. habe die Tassen ja <lacht> Nein, schon mal gesehen, weil gut, die bei euch gut. auf dem Instagram-Profil waren.
2: Also ich wusste ja, dass er die schon hat. Ja kommt ja auch immer ganz, ähm, ganz am Schluss. Äh, der, der
1: Lars hat so viel zu tun, er hört die Folgen nicht bis zum Schluss. <lacht> Machen nur deine und meine Frau aus Sympathie. Richtig.
2: <lacht> und die lassen es eigentlich auch nur leise laufen. und
1: <lacht> Genau, damit die Downloads zahlen. Ja, ne? ja, also das ist Spotify in, ja. in Dauerschleife hm. zu Hause. Ach komm, jetzt haben wir alles verraten. Das so. ist, wir was, machen uns selber kaputt.
2: Was wir trotzdem zum Schluss auch nochmal äh, erwähnen sollten, an alle Hörer, die was, irgendetwas im Bereich Digitalisierung zu tun haben, anbieten, Dienstleistungen, Produkte und so weiter, äh, schaut auf bergisch.io und tragt euch ein. Äh, als dieser Der Eintrag ist kostenlos und äh, er bringt euch auf jeden Fall was im Bergischen Land. Da bin ich fest von überzeugt. Unseren Blog, den scheint der Hörer, der uns gerade zuhört, ja, zu kennen. Aber trotzdem nochmal blog.bergisch.io. Weiterführende Informationen zu den Gesprächen, Shownotes, Verlinkungen zu unseren Gesprächspartnern und zu allen Themen, die wir da so haben. Alles, was uns noch einfällt, findet ihr auf dieser Blogseite. Und wir sind... Gespannt auf euer Feedback auch zu dieser
1: Folge. Wie immer auch gerne per E-Mail an hallo@bergisch.io und damit sagen wir vielen Dank für heute und bestrack es. Auf vielen Wiedersehen. Dank. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören auch. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch. Wenn es euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-Up dankbar. Bis zum nächsten Mal.